0: Samsun'a Gerçek Radyosu. Radyo gerçek. gerçek. Bertan Rona ile Duyuşlar. Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine... Duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor. İyi geceler diliyorum. Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde olursanız olun. Efendim Bertan Rona ile buluştunuz. Bendenizi dinlemektesiniz. Bu programın duyuşları her hafta sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Daha doğrusu hazırlayıp Cuma geceleri de saat 22'de sunmaktayım efendim. Bu programda felsefeden, edebiyattan, sanatın çeşitli görünümlerinden bahsediyoruz genellikle. Çeşitli hediyeler veriyoruz birbirimize. Jest olsun diye mütevazı hediyeler bunlar tabi çam sakızı çoban armağanı demişler yani kitap hediyesi olacak başka ne olabilir ee, zaman zaman bazı kampanyalara giriştik böyle şeyler de e, yaptık yine de yaparız bundan sonra da yaparız inşallah ve e, ihtiyacı olan öğrencilere özellikle ilkokul öğrencileri olabilir fark etmez yani lise olur üniversite olur yardımcı olmaya çalışırız. Şimdi bu programda sizlere çeşitli sorular soruyorum program içerisinde ve bu soruların cevabını ilk olarak veren kişi olabilirseniz size kitabınızı gönderiyoruz hediye olarak yalnız bu cevapları nereden vereceksiniz Twitter üzerinden vereceksiniz benim bir Twitter hesabım var adım ve soyadımdan oluşuyor Bertan Ron şeklinde. E, mention olarak e, cevap vermeniz yeterli. Cevap veren ilk kişi olmanız lazım. Dört ayrı soru, dört ayrı cevap demektir bu. E, Bertan Rona Twitter adresinden beni takip etmeniz iyi olur. Aynı şekilde Bertan Rona olarak ben Instagram'da da varım. O da bu programla ilgili zaten. Normalde kullanmıyorum. E, Instagram'dan da beni takip edin ki zaman zaman belli görseller üzerinden e, konuşuyoruz. Radyoculukta bir ilk olmuş <gülüyor> oluyor herhalde bu da daha vel yapan var mı bilmiyorum vardı mutlaka. Yeni şey söylemek zor kolay değil. Ee, insan dünyayı tanıdıkça e, dünyanın ne kadar büyük olduğunu ve dünyada ne kadar e, farklı insanlar yaşadığını görmüş oluyor. Yani kabuğundan e, çıkmak lazım bu gibi konularda ve kendi fikirleri çok özgün gelmemeye başlıyor bir süre sonra. Olgunlaşıyor, büyüyor ve daha ihtiyatlı konuşup hareket etmeye e, başlıyor. Tabii bazılarında bu süreç bu yönde olmuyor. Tam tersi, daha da beter bir şımarıklığa dönüşüyor ama o ayrı bir konu. Şimdi Dolayısıyla bu Instagram hesabında Bertan Rono olarak takip edin. Bizim duyuşlar şeklinde bir de Twitter hesabımız var. Twitter diyorum elektronik posta. Oradan da bize ulaşmanız mümkün. Her türlü şeyi yazabilirsiniz. Rahatlayın yani <gülüyor> yazıp <gülüyor> öyle oldu değil mi? Her türlü şeyi yazabilirsiniz derken e, programla ilgili tabii ki ya da bana ulaşmak için duyuşlar kullanabilirsiniz. Bertanrona nokta nokta değil Bertanrona da kullanabilirsiniz. Haftanın yorgunluğu var galiba değil mi? Belli oluyor. Şimdi, evet bu Instagram'ın ilk meyvelerini toplayalım. Bakın bu haftanın hediye kitaplarını Instagram'dan paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. İlk kitabımız Her Ömür Kendi Gençliğinden Vurulur ismiyle bir araya getirilmiş olan Toplu Şiirleri Yılmaz Odabaşı'nın. Yılmaz Odabaşı önemli bir şair. Onun Toplu Şiirleri. Arkasından ikinci kitap geliyor. Dinin Kökeni, Sigmund Freud daha sonra kamera bakışı ya da bir sıralamada farklılık var galiba değil mi? Yani e, fotoğraflardaki sırada önce Beyaz Geceler var galiba Dostoyevski'nin daha sonra kamera bakışı Çerkes Karadağ'ın o bir dizi tabii Çerkes Karadağ'dan bayağı bir kitabı var. Olmazsa fotoğrafla ilgilenenler varsa bu önümüzdeki haftalarda e, o Çerkes Karadağ kitaplarını arka arkaya birer tane birer tane hediye etmeye çalışalım. Efendim şimdi bu geçtiğimiz hafta bayram tatili sırasında kötü bir haber almıştım. Çok değerli bir edebiyat insanı olan, büyüğüm, öğrediğim, abi dediğim, çok sevgili Ali Turmuş'un vefat ettiğini öğrendim. Kendisi bir edebiyat hocası aslen. Ama tam bir bilge öyle diyelim. E, Trabzonlu, ben onunla Samsun'da tanışmıştım. E, zaman zaman akşamları buluşurduk, kimse yokken böyle ikimiz yalnız bir şeyler içerdik, bir çay içerdik dışarıda bir yerde ve dertleşirdik. Herhalde yani o, o sohbetlerden edindiğim izlenim, onun da kendini benim gibi e, hissettiği belli konuları konuşacak pek kişi bulamadığı gibi belki de öyle bir e, tanışıklığımız olmuştu. Benim orada edebiyat üzerine yaptığım söyleşilerden birine gelmişti ilk olarak Ali abi ve o şekilde tanışmıştık. E, şiir üzerine olmuştu sohbetimiz tabii. E, bana her zaman şu ikinci kitabını niye çıkarmıyorsun çıkar çıkar çıkar derdi ve çok ilginçtir Allah kalbini biliyor son aylarda haftalar değil sadece aylarda ne yazık ki çok böyle hani utanıyorum söylerken ama e, telefon et Ali abi ara ara böyle içimden bir ses sürekli söylüyordu ve bana unutulmaz bir ders oldu ben de telefonu etmeden maalesef bu vefat haberi gelmiş oldu ölüm öyle bir şey ki artık herhangi bir şekilde ulaşma imkanınız yok o kişiye aranızda tamamen aşılmaz bir duvar olmuş oluyor ve yani ne yapabilirim en fazla çıkar şu ikinci kitabı niye çıkarmıyorsun artık demişti onu hızlandırabilirim ki belki duyuşları düzenli olarak dinleyen çok sevgili dinleyicilerim hatırlayacaklardır yani sürekli bir kitaptan bahsediyorum ha geldi yeni gelecek iki kitaptan bahsediyorum hatta bir türlü çıkmıyor çünkü ben çok umursamıyorum aslında Hani sizlere söyleyeyim de e, mahcup olayım. Sonra kendime mahcup olayım. Bak bu kadar insana söyledim programda falan diye. Belki o şekilde çıkarırım. E, düşüncesi o da kar etmiyor. Yani, hiçbir şekilde. E, kendi ürettiklerine kayıtsız bir şey insan profili eskiden beri öyle. Benim öyle. Ama artık değiştireceğim inşallah bunu biraz. Belki Ali abinin vefatı bu konuda benim için ciddi bir motivasyon olabilir. E, haftaya e, Ali ile ilgili, onun eserleriyle ilgili ya da onunla ilgili yazılmış olan metinlerle ilgili. bunları daha çok geniş yer verdiğim bir program yapacağım. Şimdilik duyurmuş olayım. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Bir de doğum günü. Hayat çok ilginç tabii. Aslında ilginç değil. Böyle hayat zaten. Zıtlıklarla var. Zıtlığın olmadığı yerde, karşıtlığın olmadığı yerde hareket olmuyor. Hareket olmazsa da hayat olmuyor. O bakımdan hareketsizlik ölüm demektir. Şimdi Ölüm haberinden sonra doğum günü haberi çok sevdiğim ama çok çok çok çok çok sevdiğim arkadaşım Umut Taylan Ersoy'un doğum günü bugün. Umut, çok enteresan, onunla 1995 yılından beri tanışıyorum ve o tarihlerde İzmir'de birlikte tiyatro yapıyorduk. Daha doğrusu tiyatroyu o yapıyordu, ben müziğini yapıyordum sahnede. Project'in Sığıntılar adlı oyununu yapmıştık, o tarihten beri tanıdığım ve kendi çizgisini, dünyaya bakışını, e, yönünü hiçbir zaman değiştirmemiş bence bir istikrar abidesi olarak e, kalmış biridir bu yönüyle hayran olduğumu söyleyebilirim Umut'a çok ciddiyim e, Umut'cum şimdi İstanbul'da ama günün birinde İzmir'de buluşmayı hayal ediyoruz onunla böyle artık göbeklenmiş <gülüyor> bilmem kaçına merdiven dayamış ba aile babaları olarak değil mi, buluşmayı düşünüyoruz bir gün bakalım Umut'cum doğum günü tekrar tekrar tekrar kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Yani i̇yi ki doğmuşsun diye çok klasik bir şey var ya. Hadi onu da söyleyelim. Ama çok mutluyum. Kendimi çok zengin hissediyorum. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için son zamanlarda az görüşüyor olsak da dedikten sonra benle az görüşenin durumu iyi olmuyor. Aman Umut'cum ara beni sık sık diyeyim. Evet böyle bir da lazım. Çünkü hayat başka türlü çekilmiyor. Şimdi Size birkaç şeyden bahsedeceğim dille ilgili e, bu akşam bu e, geçtiğimiz ay internet üzerinden bir e, oluşum içerisindeydik dersler verdim ben orada felsefe tarihi vardı dinler tarihi vardı klasik batı müziği vardı işte ne bileyim şiir analizi vardı vardı da vardı ikonoloji vardı ama e, Etimoloji dersinin adı etimoloji değildi etimoloji ve kültür tarihi gibi bir şeydi yani neden öyle? Çünkü e, dili oluşturan kelimelerin e, analizine giriştiğiniz zaman e, onlara sadece birer dil bilim fenomeni olarak bakmak yani e, bir kelimeyi örneğin bir kültür taşıyıcısı olarak görmekten vazgeçmek. Yani aşırı yapısalcı bir yaklaşımla yaklaşmak onu yok etmek, öldürmek demektir. Bir şeyin çevresiyle olan bağlarını kopardığınız an onu statikleşmiş, dondurmuş olursunuz. Çünkü zıtlık hareketi sağlar dedim ya. Yani iki şey bir arada olacak ki farklı iki şey hareket olsun. E şimdi zıtlık Yoksa yani siz bunlardan bir tarafı kopardıysanız işte orada hareketsizlik var. Bir statik bir durum var. Hareketsiz o anda ölüdür. Dogmadır, puttur. Ne derseniz deyin. Yani yaşamaz. Onu demek istiyorum. Ee, mesela bilim için bilim. Ya da yapısalcılık ne diyor genel olarak? Biz metne odaklanalım. Elbette onun da bir yeri var. Ama tamamen bunu göz önünde bulundurarak bir metne yönelirseniz çok büyük bir tehlike altındasınız. İşte bir zamanlar insanlar bilim için bilim dediler. Ve Hiroşima'ya atılan, Nagazaki'ye atılan işte iki bomba olarak gördük bunun sonucunu demek ki bilim asla kendisi değilmiş kendisi olduğunda farklı sonuçlara yol açıyormuş yani bilim nedir peki kendisi değilse bilim insanın ihtiyaçlarıdır yani çok böyle ayuka çıkmış bir cümle olacak ama buluşları ihtiyaçlar belirler Klişesi Çok doğru bir klişedir. Elbette ki buluşları ihtiyaçlar belirlemektedir. Bu ihtiyaçların insanlığın yararına ya da zararına olması ayrı bir konu tabii. Yani o başka silah da üretiliyor bugün. E silah üretmekte ihtiyaç yok. Yani savaş yok değil mi? Üretmeyelim savaşmayalım da. Yani. Hayır silahı üretelim nasılsa savaşı da icat ederiz. Ki zaten emperyalizmin en tipik özelliklerinden bir tanesi azami kar elde etmek için ee, yeni pazarlar. Bunlar ancak neyle girilebilir? Savaşla girilebilir. İkinci Dünya Savaşı hakeza bir bunun örneğidir. Neyse o ayrı bir şey. Dil de böyle yani statik değil organik bir yapı yaşamaktadır. Ee, dil bir örnek verelim. Yani eski Asya Türkçesine gitmek isteyen insanlar var bazen ee, görüyorum, duyuyorum. Bu tabi e, dili sosyal bilimlerdeki bazı olguları anlamamak demektir. Şimdi diyelim ki iyi diye bir kelime var bizde iyi. Çok iyi kadın ya işte, çok iyi adam deriz ya iyi. Bunun daha önceki hali edgi idi. Pardon, daha önce eyi. Önce iyi. Şu, geriye doğru gidelim şimdi. iyi eyi, eyü, eygü en sonunda edgü. Yani edgü iyi olmuş bayrak bir zamanlar badrak ya da efendim kudhuk kudhuk kuyu olmuş. Yani bin yıl geçmiş, 1500 yıl, 2000 yıl geçmiş. Dilde hiçbir değişiklik sanki olmamış gibi hala o günün kelimelerini alıp bugün canlandırmaya çalışmak çok anlamlı değil. Aynı şey Osmanlıcacılar için de görülüyor ne yazık ki yani mesela Osmanlıca sanki kök bir dilmiş gibi ya da Arapça için çok fazla bunu düşünen var. E, Arapçanın kökeninde başka dil yokmuş gibi. Ya Arapça içinde en fazla yabancı dil olan kelime, dillerden biri. Yabancı kelime olan dillerden biri. Osmanlı Türkçesi içerisinde çok fazla fahiş hata barındıran yani sanki o kelimeler hiç türetilmedi. Onlar da bir zamanlar yoktu. Bugün beğenilmeyen yeni türetme kelimeler gibi o kelimeler de bir zamanlar türetildi. Nezaket mesela. Bu yanlış bir kelimedir. Eğer mesele Osman Türkçesi incelemekse o sayısız örnek verilir. Farsça köke Arapça yapım ekiyle nezaket yapılmış. Bu olmaz. Örnek veriyorum yani. Dil biraz şeydir. Hakikaten karşılıklı etkileşim açısından çok öğretici. Televizyonda İsmet Özel biri söylemişti. Biz dilimizi Fars hocalardan öğrendik. İranlı hocalardan öğrendikti. Tabi Selçuklu medreselerini kastediyor ne demek istediğini anlıyorum. Konuşma dili değil ama yazılı dil birikimi açısından. Tabi o dönemde İslam medreseler ve tabi ki Fars hocalar. Bunlar çok belirleyici. Ama burada yine İsmet Özel'in hemen hemen her konuşmasında şahit olduğumuz aşırı yorum. Yani artık hayalle gerçeğin birbirine karıştığı olayları, nesneleri ve ilişkileri onları oluşturan altyapıdan tamamen bağımsız gören bir düşünce var yani aşırı bir yorum var yani biz dilimizi Fars hocalardan öğrenmedik yani bu başka bir şey ama o dönemde Selçuklu'da resmi dilin Farsça olması ve medreselerde İran kökenli hocaların Farsça konuşan hocaların bulunması ve bunun da yazılı kültür vokabüler birikimine olan katkıları ayrı bir şeydir yani bu tamam uzun hece yoktu mesela eski Türkçe'de ama şimdi uzun hece var değil mi? Mesela nasıl yok? Eski Türkçe'de diyelim ki Ela diyoruz bugün. E, bu Türkçe bir kelimedir. Ela öz Türkçe bir kelimedir. Ama aslı böyle değildir. Öz Türkçe bir kelimede uzun hece olmaz. Yani Ela değil Ela olurdu mesela değil mi? Ama aslı ala ala Sonra mesela Salanikos biliyorsunuz Selanik şehrinin ismi. Orijinal ismi Salanikos. Yunanlılar böyle söylüyor. Biz Selanik demişiz mesela minare diyoruz. Arapçası manara. Minare. <gülüyor> Mina. yani uzun hece yok kesinlikle. Sahi diyoruz. Sahi diye bir kelime yok. Arapçada sahih var. O da kısa aslında hepsi. Dolayısıyla bakın dil değişmiş zamanla. Nasıl oldu bu? Türkler Anadolu'ya geldikten sonra oldu. Yani Arapçayı ve Latinceyi, Yunanca'yı duyduktan sonra oldu. Onu söyleyelim. Şimdi yani dil değişir yaşar. Bu arada Salonikos ve Selanik demişken Türkiye'deki bazı tartışmalar gerçekten dudak uçuklatacak akıl durduracak kadar saçma oluyor. Şimdi şehirlerin iki ismi olur genellikle. Bir tanesi kendi bulundukları medeniyetin ona verdiği isim. Bir tanesi de yabancıların, her yabancı milletin kendi diline göre verdiği isim. Mesela örnek verelim efendim Damaskus Değil mi? Ne, ne diyoruz biz? Şam diyoruz. Örnek olsun. Mesela. London. London'a biz ne diyoruz? Londra diyoruz. Salonikos. Biz ne diyoruz? Selanik diyoruz mesela. Değil mi? Yani biz tutup da e, İngilizlerden izin alacak değiliz. Yani biz Londra'ya Londra diyebilir miyiz diye. Öyle bir şey düşünülemez bile. Yani buna zaten herhangi bir insan karar vermeyecekler. Sinopolis diyebilir. Biz niye Şam diyoruz? Biz de Şam demeyelim o zaman. Ya da başka o kadar yerler var ki yer şu an aklıma gelmiyor. İç isim dış isim ayrı. Japonlar kendine Nippon diyor. Ama bütün dünya Japon diyor. Öyle değil mi? Yani niye böyle? Ya da biz niye Deutsch demiyoruz Almanlara? Deutsch demiyoruz. Almanlar kendine Deutsch diyor. Biz Alman diyoruz, Fransızlar gibi. Fransızlar da Aleman diyor tıpkı bizim gibi. Efendim, şeyler Amerikalılar ne diyor? German diyorlar, German, yani German, German, neyse, German diyorlar şimdi o zaman Almanların çıkıp şöyle dediğini düşünsenize. İşte hepiniz art niyetlisiniz. Benim ülkemde gözünüz var. Siz German diyorsunuz. Ya bu hakikaten çok komik olmaz mı? O bakımdan yani biz bunlarla tartış, zaman geçireceksek zaman geçiriyoruz. Aslında bu gündemde yok böyle bir şey. Bunlar yapay olarak bizim gündemimize getiriliyor. Ne yazık ki. Belli işte siyasi çıkarlarla getiriliyor. Açık konuşmak gerekirse. O buna şöyle dedi. Bu buna böyle dedi. Neden? İşte belli bir kitle konsolide edilse seçmen kitlesi ya da bir düşman yaratılsın. O düşman üzerinden bir takım tanımlamalar yapılsın. Bu da anlamsız bir şey değildir aslında. Mesela her millet tarihe baktığınızda ya da çoğu millet diyelim bir düşman millet üzerinden kendini tanımlamıştır. Mesela Ermeniler'de Türk düşmanlığı çok yoğundur. Yunanlılar'da da yoğundur. Bu da normaldir. Çünkü Osmanlı tevası olunduğu için çok uzun yüzyıllar kendi uluslaşma süreçlerinde kendilerini tanımlayabilecek bir düşman lazım Yani düşmanınız olacak. Yani ben ne değilim demek Öyle değil mi? Ben buyum demektir aynı zamanda. Böyle duygularla bakılmaz tarihe. Biraz nesnel olmak lazım, biraz rasyonel olmak lazım. Ancak o da bizde pek yok ne yazık ki. Biz duygularımızla hareket ederiz. İşte zayıfı tutarız, mağduru tutarız. Mesela mağduru tutmak kötü bir şey değil belki ama ya yani değerlendirme yapmak yerine duyguyla hareket ederiz. İşte şu kişiyi çok seviyorum ama şu konuda haksız diyemeyiz mesela. Ya hep ya hiç. Hayır demek istemeyiz, kırılır zannederiz karşı taraf falan. E, vesaire vesaire bu böyle gider şimdi e, bizim bize öğretildiği kadarıyla işte Türkçenin içerisinde yabancı kelime çok fazla ve o nedenle dilimiz çok zayıf gibi bu tabi yanlış bir düşünce bir dilin içerisindeki yabancı kelimeler genellikle o dilin e, fakirliğini, zenginliğini gösterir. Çünkü bir müktesebat meselesidir. Yani e, bir imparatorluk dili ise onun içinde yabancı kelime barındırmaması düşünülemez. Mesela ne olsun işte İngilizcenin içinde çok fazla yabancı kelime varsa bu emperyal bir imparatorluk olmasındandır. Citanya İmparatorluğu'nun. Aynı şekilde Osmanlı İmparatorluğu, öyledir. Arap İmparatorluğu böyledir. E, bu diller o bakımdan Latince yine aynı şekilde, zengin diller olmuş oluyor. Bir de şu var, yani bir sözlüğü elinize alıyorsunuz mesela. İşte içinde şu kadar çok yabancı kelime var. Mesela diyelim ki 40 bin sözcük içeren bir Türkçe sözlük elinizde. İşte bunun atacağım tamamen 25 bin tanesi yabancı kökenli. Şimdi yabancı kökenli ama e, biz her e, sözcüğü eğer eşit önemde, eşit değerde, Değerlendirirse ele alırsak hata ederiz. Yani e, frekans diye bir şey var. Yani değil mi? sözcüklerin kullanılma sıklığı diye bir şey var. Şimdi ornitorenk diye bir kelime var. Bir hayvan biliyorsunuz bu. Avustralya'da yaşayan ornitorenk. Bu da var Türkçe sözlükte. Peki siz en son ne zaman ornitorenk dediniz? Ama mesela kapı. Bu da öz Türkçe bir kelime. E, Kapmak. Tam galiba değil mi yok kapmaktan mı o, hatırlayamadım şimdi yani sonuçta öz Türkçe kelime yani bunu daha çok kullanıyoruz her gün değil mi el diyoruz yüz diyoruz o demir çekirdeği vardır ya bir dilim böyle gündelik olarak kullandığımız 100-200 yüz, yüz kelime e, dolayısıyla sıklık çok önemli yani orada 25 bin tane kelime var ama bir kısmı mesela 10 yılda bir söylediğiniz kelimeler o bakımdan bunu da düşünmek lazım. Bir de bir yabancı kelimeyi dilden atarken, yabancı derken yabancı kökenli bir kelimeyi dilden atmaya kalktığınızda o dilin işte o kelimenin etrafında oluşan bir anlam sahasını da bir mana alanını da yok etmiş oluyorsunuz onunla beraber. Bir kelime asla kendisi değildir. Şimdi siz mesela diyelim ki e, ne bileyim yani, me, yani merdiven kelimesini dilden atarsanız Farsça kökenli diye, içinde merdiven geçen bütün deyimleri, merdiven kelimesinin birden fazla olan anlamlarının tamamını ve bu kelimenin etrafında oluşmuş o çağrışım alanını mesela işte ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden diyor. Merdiven bizim için bir şey ifade ediyor, edebiyatımızda yeri var. E bunların hepsini ne yaptınız? Temizlediniz. Oysa amacınız neydi? Sadece merdiven Farsça kökenli diye onu dilden çıkarmaktı. Oldu mu olmadı. Neden? Çünkü her şey birbirine bağlıdır. işte mesele bu. Bu arada merdiven değil İran'a gidin. Kimse anlamaz. Onu da söyleyelim. Hani Farsça kökenliydi bu? işte orada da bir değişim var. Değişmiş, değişmiş. Aslı bambaşka bir şeyken, ne iken olmuş size merdiven. Bu iş böyle. Şimdi Türkçe kökler üzerine pek düşünmüyoruz. Oysaki dilimiz çok renkli, bana kalırsa çok zevkli bir dil. Mesela 90 diyoruz. 9-10. 9 tane 10-90 yapar ya. 9-10. Tokson aslında 90. 80 aynı şekilde 8 ile ilgili. Kulaç diyoruz mesela. Kol açımı kulaç. Ya da örümcek diyoruz. Örümçi. Örümçi böcek. Şimdi bunlar çok güzel lezzetler. Kuyu mesela kuyu. Kuyumcu. Bakın o kuyumcu da çünkü biliyorsunuz değil mi? Oyarak bir şeyi içine böyle o sıvıyı döküyor ya mesela hani kuyumcu. Kuyu, kuyumcu, kuyumak. Kuyumak nedir? Karadeniz bölgesinin bir yemeğidir. Yani böyle menemen gibi düşünün siz bilmeyenler için söylüyorum. O da böyle bir şeyin içine dökersiniz ya yani yine öyle. Kuyutu mesela kuyutu. Koyu. Bakın dikkat. Kuzey. Bunların tamamı bakın aynı kökten geliyor. Ya da işte gebe. Gebe. Gebe karnı şişkin demek tabii gebe Göbek aynı kökten Bir de mesela daha sert bir kelime ama gebermek mesela Çünkü ka ölenin karnının şişmesinden hareketli Ya da mesela işte aslan, sırtlan, kaplan, yılan Hepsi aynı heceyle bitiyor Demek ki bu lan eki çok eskilerde hayvan adları türeten bir ekti ama şimdi çalışmıyor. Ars diyoruz Ars lan. O ars bars aslında. Pars. Bakın pars. Pardos. Baybars. Leo pardo. Leo aslan pardos. Yine aslan yani. Bunlar önemli şeyler. Yanmak. Yanmak aynı zamanda dönmek demektir yani. Yankı. Yansı. Dikkat bunlara. Yansımak. Yankı. Yanıt. Yanıt çünkü ne olur döner cevap değil mi? O yanar döner diyoruz filan. Yani dolayısıyla bakın ne kadar şey, zevkli. Çok şeyleri var yani inanılmaz lezzetleri var kendine göre. Öyle söyleyeyim. Ee, i̇ncelikler var. Çok fazla incelikler var. Onlardan da haftaya bahsedelim. Yavaş yavaş bir müzik arası yapalım çünkü. Şimdi Mozart'ın Avusturyalı vestici Wolfgang Amadeus Mozart'ın bir klaret konçertosu var. Bu konçertonun numarası Köhel 622. Köhel, Mozart kendi eserlerine opus numarası vermemişti. Daha sonradan Ludwig van Köhel isimli bir Avusturyalı müzikolog onları kronolojik sıraya koydu. Ve bu sıraya göre 626 Mozart'ın son yapıtı olan Requiem Missas'ı oluyor. bu klaret konçertosu Mozart'ın 622. Ne demek bu? Bestecinin yazmış olduğu son 5 yapıttan biri. Yani olgun bir Mozart'la karşı karşıyayız. 35 yaşında vefat etti Mozart. Ama 35 yaşındaki Mozart emin olun çok olgundu onun çünkü biz 4-5 yaşından itibaren beste yapmaya başladığını ve en olağanüstü eserlerinin bir kısmını daha 20 yaşına bile gelmeden verdiğini yani bir harika çocuk olduğunu. Wunderkind diyor Almanlar. Bu bir kavram harika çocuk diye. Yoksa bir beğeni ifadesi değil yani. Çok beğendi. O harika bir çocuklandı. Hayır. Yani küçük yaşta deha belirtileri gösteren belli bir sanat alanında Özellikle de müzik ve resimde oluyor. Bu e, Mozart böyleydi. O yüzden 35 yaşındaki Mozart çok olgun bir Mozart'tır. E, bu Klarnet Concertos'un ben ağır bölümünü, Adagio'sunu ses seçtim e, sizler için. Eşsiz bir bölümdür bu Adagio. Yani Klarnet çok tabii arkadaşım oldu. Çok da insan tanıdım. Herkes, bütün klarnetçiler şunu söyler. Yani Mozart'ın klarnet konçertosu olmasa herhalde klarnet edebiyatının yarısı e, yok olurdu. Hani klarnet edebiyatı eğer bir kuş ise bir tarafı bir kanadı Mozart'ın Klarnet Concertos'u diğer kanadı yazılmış diğer bütün eserler olurdu o derece önemli ve bu Adagio çok beğenilmiş bir Adagio'dur çok e, derin bir müziktir ve güzel bir müziktir onu dinleyeceğiz soruyu da sorayım size sorumu bu sorunun e, hediyesi e, Yılmaz Odabaşı'nın e, toplu şiirlerini bir araya getiren kitap olacak soru şöyle ünlü şair Pablo Neruda'nın başı gezegenin karlı kutbuna değen memleketim diye tasvir ettiği ülkesi neresidir? Neruda'nın ülkesi. Ne diyormuş Neruda? Başı gezegenin karlı kutbuna değen memleketim diyormuş. Soru bu. Müziğimizi dinleyelim sevgili dinleyicilerim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim. Efendim tekrar birlikteyiz. Bertan Arona ile duyuşlar devam ediyor. Az önce bir soru sordum. Ünlü şair Pablo Neruda'nın başı gezegenin karlı kutbuna değen memleketin diye tasvir ettiği ülkesi neresidir dedim. Ve doğru cevabı veren çok değerli dinleyicim Oğuz Aktürk Oğuz Aktürk oldu. Oğuz Bey'i tebrik ediyorum. Zaten çok hastaya da cevap geldi. İlk cevabı doğru cevabı veren kendisi. İsim, soy isim, adres ve telefon numarası gerekiyor. Kitabı yollayabilmemiz için. Bunu da duyuslar gmail.com adresine gönderebilirler. duyuslar gmail.com Böylelikle arkadaşlarım da en kısa zamanda kendisine kazandığı kitabı Yılmaz Odabaşı'nın şiir kitabını gönderirler efendim ben bu arada yine instagramdan bir paylaşımda bulundum ee, instagramı takip edin derken beni işte onu kastetmiştim zaten program için takip edin yani program biterse bir gün bırakırsınız çünkü bir anlamı olmaz zaten kullanmıyorum Instagram ama bunun için kullanıyorum duyuşlar için kullanıyorum Şimdi orada bir tablo görülüyor. Paylaştığım tablonun adı. Mae West'in yüzü gerçek üstü bir sahneye dönüşebilir. Aynen böyle çalışmanın ismi. Salvador Dali'nin bir çalışması. Mae West. Mae West 1930'ların işte seks sembolü diyebileceğimiz ya da işte vamp kadın mı deniyor sinemada öyle bir oyuncu dolayısıyla onun yüzünün gerçek üstü bir sahneye dönüşebileceğini ifade etmiş Salvador Dali bu çalışmasında e, tabi insanın yüzü aslında bir perde o, eğer görebiliyorsanız şu an paylaştığım resmi e, daha da somutlaşacaktır söylediğim şeyler sizde insanın yüzü hakikaten bir perde e, zihnimiz ise bir sahne çoğu kere yani perdeli yüzlerle dolaşıyoruz gerçek sahne yani perde açıldığında ortaya çıkacak olan sahne yeri de yani zihnimiz bizim e, he evet bizim için yazılmış oyunlar var kimi buna e, tanrı yazdı efendime söyleyeyim işte kader diyebilir e, kimi buna işte efendim doğuştan birileri şanslı birileri şanssız o zengin doğmuş ben yoksul doğmuşum filan diyebilir yani insanlar farklı açılardan bunu değerlendirebilirler ama o oyun kim için e, yazılmışsa, yani kim yazmış olursa olsun e, zannediyorum kişilerin her birinin e, oyunu farklı. Herkes kendi oyununu oynuyor. Ve seyirci sayısı da biraz farklı galiba. Bu da önemli bir detay. İnsanla tiyatro arasında çok bağlantı e, var. Bunu söyleyebiliriz. Yani öyle sınırlı sayıda değil mesela ne olabilir diye şöyle bir düşündüğümüzde yıllar evvel bir işte program başında bahsettim sevgili arkadaşım Umut'la beraber bir tiyatro topluluğunda görev yapıyorduk ben müzisyendim o zaman bir arkadaşımız şöyle demişti yaşarken oynayanlar oynarken yaşayamazlar demişti işte tiyatroyla e, hayatı aynı zeminde e, buluşturabildiğini, buluşturduğunu düşünebileceğimiz bir söz. Yıllar evvel demiştim ki hepimiz kendi hayatımızın dublörüyüz. E, tabii bu çok önemli ve bu bakımdan da büyük tehlike içindeyiz demiştim. Çünkü günümüzde kendi olan, kendi olabilen pek kalmadığı büyük bir yabancılaşma söz konusu. Çok doğaldır bu bugünkü koşullarda ve dublörler nasıl esas kişinin yerine geçip tehlikeli sahnelerde oynuyorsa bizler de kendimizi duble ediyoruz dublör biliyorsunuz çiftleyen demek yani duble etmek katlayan anlamına göre, ikileyen dolayısıyla bizler kendi hayatımızın dublörüyüz ancak ancak dublörüyüz ve o nedenle de büyük bir tehlike içindeyiz gerçekten ve yine hayatta en tehlikeli rolün farkında olmadan oynanan rol olduğunu söylemiştim bu daha da tehlikelidir yani çünkü size oynatıl, oynattırılmaktadır bu rol demek ki siz farkında değilseniz işte o bakımdan da birilerinin oyuncağı olmuşsunuzdur açıkçası. Bir de e, tip dediğimiz bir şey var tiyatroda karakter tip ayrımı söz konusu. E, karakter derinliklidir ve oyun boyunca, piyes boyunca, temsil boyunca gelişim gösterir. Öyle değil mi mesela biz ya da şeyde de böyledir yani romanda da böyledir fark etmez. Biz diyelim ki roman içerisinde Alyosha'nın bu Karamazov kardeşlerden bahsediyorum onun gelişim gösterdiğini görürüz ve derinlik, derinlik sahibidir o karakter. Ama mesela diyelim ki bazı piyeslerde, oyunlarda hiçbir derinliği olmayan ve oyun boyunca herhangi bir gelişim göstermeyen, böyle çok ikinci planda bir takım isimler vardır diyelim, tiplemeler vardır. Bunlara da işte tip deniyor zaten. Yani tip neymiş? Derinlikten yoksun ve gelişim göstermeyen. Yani tipin özelliği bu. Hakikaten şöyle bir etrafınıza bakın. Memlekette e, tipler dolu tip tip gibi yani biraz ağır belirti olacak belki ama tip tipler geziyor. Derinlikten yoksunlar ve gelişim göstermiyorlar. Ve o bakımdan bu kişiler karikatür gibidir. Bu yani üniversitelerimizde olsun, basın dünyasında olsun aslında dünyanın çok gerisindedir. Şimdi bakın bizim gibi ülkelerin bir handikabı var. Burada Hani Pasolini'nin söylediği gibi çölde her şeyi mucize etkisi yaratır diyor ya Pasolini. Bir şeyler yapıldığında bizim ülkemizde köylü millet olduğumuz için kapalı toplum olduğumuz için dünyayı bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de birisi bir şey yaptı zaman o inanılmaz diyor. Halbuki o söylenen şey ya da yapılan şey belki de 200 yıl önce dünyanın çoğu yerinde başka yerlerinde Batı'da yapılmış. Tabii e, kapitalizmi de çok geç içselleştirdiğimiz için, daha içselleştiremedik de yani arkadan gittiğimiz için e, ne yazık ki bu böyle. O bakımdan bakıyorsunuz böyle karikatürleşmiş böyle bir alanda çok iyi gibi ama aslında bir karikatür olan e, tipler var. Derinlik yok ve gelişim göstermiyor. E, bunlar olmadan siz hala aynı pozisyonda itibar görüyorsanız işte karikatür burada başlıyor zaten çünkü tanımlayabilmeniz için karikatür nedir? Bazı özelliklerin abartılarak ifade edilmesi lazım. Değil mi karikatürde? İşte bu kişilerin de tanımlanabilmesi için abartılması lazım ki tanınabilsin. Çünkü başka türlü tanınabileceği bir veri yok elde. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bir karikatüre dönüşüm söz konusu oluyor. Şimdi tabii sürrealizm dedik, Salvador Dali'den bahsettik kısmen, yani oradan daha doğrusu yola çıkarak bunları konuştuk. Buradan bir şeye bağlayayım ben, her hafta kitap tanıtmaya gayret ediyorum sizlere. Bu haftada çok önemli olduğunu düşündüğüm bir kitabı paylaşmak istiyorum. Yine Instagram'da görebilirsiniz, onu yükledim oraya. Ee, Görgi Lukacs veya Lukash her neyse e, onun estetik e, kitabı biliyorsunuz biz yani Lukacs'ın estetik kitabı çok ünlüdür onu biliriz ama e, benim size paylaştığım kitap Aklın Yıkımı bu çok önemli bir çalışmadır. Lukacs herhalde yani tarihin görüp görebileceği en birikimli, en donanımlı düşünürlerden biriydi. 1885 yılında Budapeşte'de doğdu ve 1971'de yine Budapeşte'de öldü. Macar düşünür ve yazar. Hukuk öğrenimi görüyor. 1918'de Macar Komünist Partisine giriyor. Bela Kun hükümeti zamanında Eğitim Bakanlığı Halk Komiseri oluyor devrimin ezilmesinden sonra 10 yıl Viyana'da yaşıyor ve Komunismus yani Komünizm dergisini çıkarıyor ve Macar yeraltı hareketlerine de iştirak ediyor o yıllarda. 1930-34 arasında Sovyetler Birliği'nde kalıyor. Çok enteresan bir dönem. 30-34 biliyorsunuz. Stalinist Büyük Temizlik dönemi. Yani ne demek büyük temizlik? Bugün işte Marxist Leninistlerin, Stalinistlerin kabul etmediği ama onun dışında kalan pek çok kesimlerce kabul edilen Stalin'in kendi muhaliflerini vatana ihanet, komünizme ihanet işte efendim gibi suçlamalarla yok etmesi hadisesi. O yıllarda Sovyetler Birliği'nde yaşıyor. 945'te Macaristan'a dönüp tekrar siyasete atılıyor. Budapeş'te üniversitesinde estetik ve felsefe profesörü oluyor ve Nagi hükümeti zamanında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yapıyor. Çok ilginç. Bakanlık da yapıyor. 956 yılında tabii Doğu bloku olduğunu da unutmayalım. Macaristan Doğu blokuna mensup. Bir sosyalist ülkede yapıyor yani bakanlığı. Macar ayaklanması bastırılınca hapse giriyor. Bir süre sonra ama serbest bırakılıyor ve kendi kürsüsüne dönüyor. Eserlerini Macarca, Almanca ve Fransızca olarak yazmış Lukacs. 20. yüzyılın en önemli Marksist düşünürlerinden biri. Pek çok da bir eseri var. Estetik adlı yapıtı bir efsanedir. Bu eser aşırı derecede ağır ve anlaşılması güç bir eserdir. Estetik eseri. Üç cilt. Ancak e, bu ağır kitabın aslında Lukak tarafından yazılan ilk versiyon olmadığını, işte kitabın çok ağır olduğu yönündeki eleştirilerden sonra Lukacs tarafından hafifletilmiş versiyonu olduğunu öğrendiğinizde daha da şaşırırsınız. E, öyle bir şey, sinema estetiğiyle de ilgili biri. Tabii Frankfurt e, okulu düşünürlerinden bir tanesi. Frankfurt Okulu biliyorsunuz Adorno gibi efendime söyleyeyim Benjamin gibi bazı büyük zevatı içeren bir okul. Bu aklın yıkımı önemli bir kitap. Neden çok önemli bir kitap? Şimdi şuradan size birkaç Not okuyayım. Bakın kitabın arkasından okuyorum şu an. Instagramda gördüğünüz o iki cilt. İkisinin arkasında aynı yazı yazmışlar. Ben e, okuyorum şimdi size. Diyor ki, e, Georg Lukacs aklın yıkımının tartışmalı bir kitap olduğunu söylemekten çekinmez. Horkheimer'in Horkheimer "Akıl Tutulması" adlı kitabından 7 yıl sonra 1952'de tamamlanan "Yapıt" Alman İrrasyonalizminin yani us dışıcılığının tarihçesini tarihsel materyalizmin inceleme araçlarıyla yeniden değerlendirir. Lukacs Ender rastlanan bir bilgi ve farkındalık sergileyerek faşizmin canavarlıklarının yaşlı Schelling, Schopenhauer ve Nietzsche'ye kadar geri uzanan bir dönemde atılan tohumlarını araştırır. Alman olmasına karşın Kierkegaard da 20. yüzyıl düşüncesi üzerinde olağanüstü etkisi açısından uzun uzadıya tartışılır. Lukacs 1. Dünya Savaşı öncesinin felsefe ve toplum bilimini ele alırken özellikle Georg Zimmel ve Max Weber gibi Almanya'nın önde gelen düşünürlerinden kişisel tanışıklıkla söz eder. Kitabın ırk kuramının 18. yüzyıldaki köplerinden başlayan gelişimini çizen son bölümünün ardından zamanımız için bir uyarı özelliği taşıyan doyurucu bir son söz gelir rasyonel eğilimlere karşı Alman yatkınlığını açıklayan özel tarihsel koşullar bulunmasına karşın hiçbir ülkeye bağışıklık konusunda emin olamaz. Lukas'ın seçilmiş düşünürlerde ortaya koyduğu karanlıkçılık, kendinden hoşnutluk, umutsuzluk ya da kiniklik eğilimlerine karşın yazar onların yapısal başarılarını yatsımaya çalışmaz. Lukas, Pietro Nenni ile birlikte son uluslararası barış hareketlerinde insanlığın rehber ışığı olarak bir Rinçli aklın kötüye kullanılmaya her zaman açık olan kitle duygusunun yerini almasının işaretlerini görür. Genç Hegel ile birlikte yazarın başyapıtlarından biri olan ve iki cilt olarak yayınlayacağımız aklın yıkımı baştan sona yazarın gelecekteki uygar yaşama ilişkin ciddi kaygılarını dile getirir. Evet Böyle bir yazı yazmışlar. Ben sevdim bu yazıyı. Neden? Çünkü kitaplarla az çok haşır neşir iseniz kitap arkası yazılarında böyle bir hafif o reklam kokusunu alırsınız. Yani ne kadar farklı yazılmış olursa olsun hepsinin aynı kalemden çıkmış olduğu gibi bir hava vardır. O beni rahatsız eder. Çok fazla bir otur bir hava almadım ben bu yazıda. Sadece yazar neyi ifade etmiş? Bunu. Yani bana samimi geldi. Şimdi Mesela bu, bu tabi irrasyonalizmi ele alıyor ve bunun Schelling'de, Hegel'de ve Nietzsche'de yer alan temellerini de sorgulamış oluyor. Ee, sakın şaşırmayın o çok çok çok, çok büyük filozoflar dediğimiz e, filozoflar o kadar masum değiller onu söyleyeyim size. Yani masum değiller derken kişisel olarak söylemiyorum ama tarihsel bağlam noktasında bakacak olursak örnekle gidelim mesela bir Heidegger. Heidegger gibi bazılarına göre işte düşüncenin hakkını veren, efendime söyleyeyim, filozofların, böyle filozofları çok büyük hayran olacak filan biri ya efendime söyleyeyim. Peki nasıl oluyor da bu kadar hayran olunacak birinin düşüncelerin üzerine faşizm bina edilebiliyor? Daha doğrusu nazizm nasıl oldu da Heidegger'in bazı düşüncelerini kullanabildi? Nazizm nasıl oldu da Nietzsche'nin bazı düşüncelerini Kullanabildi. Bunlar çok önemli meselelerdir ve aslında felsefenin toplumsal pratikten bağımsız düşünülemeyeceğinin de kanıtıdırlar. Yani en soyut felsefe bile her zaman doğrudan toplumsal pratiği içerisindeki insan kavramıyla ilgilidir. Bu da son noktada e, siyasete uzanır. Onu söyleyelim. E, yani şöyle söyleyelim. Mesela bir felsefe diyelim çıkıyor. Tarafsızlık ilkesi üzerinden hareket ediyor. Değil mi? Diyor ki ben ne materyalistim ne idealistim. ve çok güzel. İkisi de değilim. Efendim ben tarafsız bir felsefeyim. Bugüne kadarki bütün felsefeler ideolojikti ve taraflıydı. Ben tarafsızlıyordum. ...tarafsız bir felsefe. Bu çok güzel bir düşünce gibi geliyor. Kulağa da öyle de, öyle duyuluyor hakikaten. Ama bu mesela ben size bir tarafsızlık örneği vereyim. E, diyelim ki Hitler, Adolf Hitler ya da Nazi Almanya'sı e, aynı anda yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Rusya ile savaşabilecek kadar güçlü bir ordudan bahsediyoruz. Aynı anda yani bu kadar fütursuz saldırabilecek kadar kendine güvenen bir ordu bu. Yani Hitler'in tesis ettiği ordu her neyse ve bu ordunun mesela ne olsun Monaco gibi ya da Arnavutluk gibi filan Liechtenstein filan gibi bir ülke işgal ettiğini düşün ve siz şunu söylüyorsunuz ben tarafsızım burada demek ki işte tarafsızlık meselesi üzerine düşünmek lazım ya da Kant ne diyordu? Biz e, Dinganzih diyor Almanca yani şeyin eşyanın kendisi. Yani bir şeyin aslını bilemeyiz. Hiçbir zaman bilemeyiz. E, o zaman mesela işte bu düzen iyi mi kötü mü dünyada adaletsizlikler var mı yok mu? E, bunları da bilemeyiz o zaman gibi. Sonuçları çıkıyor. E, i̇şte hocam yapmayın bu sonuç buradan işte bu şekilde uygulanabilir mi? İşte size örneklerini veriyorum. Yani Nietzsche diyorum. Wagner, Wagner. Wagner gibi büyük bir bestecinin Hitler'in en sevdiği isimlerden biri olması. Önünde şapkasını çabuklar. Karıp eğilip, yere eğilip... böyle ...başını eğip, selam verip... ...fotoğraf çektirecek kadar hayran olması... Ne, ...neden olabilir? Hitler bu kadar müzik mi biliyordu? Wagner hayran olacak kadar. Ben de Wagner'e hayranım ama ben... ...besteciliğine hayranım ama Hitler onda... ...başka şeyler bulmuştu. Dolayısıyla... ...çok masum değil, onu söyleyelim. Hiçbir şey bundan... ...şey değil. Bağışık... ...değil şimdi çok çok çok eski dinleyicilerimden biri çok Hiç tanışmadık ama çok severim. Kendisini MMS nickname yazıyor efendim. Uzun bir aradan sonra buradayız. Özlemle dinliyoruz. 5 dakika önce açtım ve konuyu bilmiyorum ama o kadar tanıdık kelimelerle karşılaştım ki gülerek dinledim. Bu işte bu ya dediğim ve şaşkınlık gülmesiydi diyor. Bu işte bu ya dediğim ve şaşkınlık gülmesiydi. Sevgi ve saygı ile dinlemeye devam ediyoruz efendim. Valla bu güzel sözlere ne denir? Sizler dinlediğiniz müddetçe demek ki anlattıklarımız boşa gitmiyor bu kadar basit yoksa radyo programının bir esprisi yok yani niye yapalım yani hmm. hasta olmanız lazım yani değil mi bir, bir yararı olmuyorsa insanlara doğru iyi güzel olduğunu düşündüğünüz düşüncelerinizi yani aktarmıyorsanız ne anlamı olabilir şimdi efendim efendim bu kitap da çok önemli işte aklın yıkımı yani irrasyonalite de bunun içerisinde işte nazizm özellikle girer bu biraz da şununla ilgilidir şimdi çok uzatmak istemiyorum ama çok kısa bir şey söyleyeyim biliyorsunuz Rönesans'la birlikte ilk Alevi'ni gördüğümüz yani ilk Kıvılcım'ını gördüğümüz ama özellikle 18. yüzyıl aydınlanmasıyla birlikte doruğa çıkmış olan rasyonalizm var yani akılcılık meselesi var artık biz Tanrı'nın koyduğu kuralları dünyada beğenmiyoruz, istemiyoruz. Onun yerine aklın koyduğu kurallarla yaşayacağız dedi Burjuvazi. Ve işte akıl dini Doğal hukuk filan gibi kavramlar e buradan, doğal din buradan çıktı. Yine aynı şekilde doğal ahlak buradan çıktı. E Rusolar efendime söyleyeyim. Dideroy'u biraz farklı tutmak lazım. Didero 18. yüzyılın çok ötesinde bir adamdı. Yani o dönemdeki cancağ Rusoların filan Kantların bile çok ötesindedir. Asma bakacak olursanız Didero üzerinde durun derim biraz. E çünkü çok başka şeyleri anlamıştı o elinde az malzeme olmasına rağmen hissetti Diderot. Neyse Diderot bir kenarda dursun şimdilik. Akla dayandırıldı pek çok şey. Din, tanrı, düşüncesi süpürüldü batıda. Akla dayanıldı. Ancak Burjuva ihtilalinden sonra yani Fransız devriminden sonra romantizmin genel karamsarlığına ve umutsuzluğuna yol açacak olan çok korkunç bir tablo ortaya çıktı. Yani insanlara çok güzel bir dünya vaat etmiş olan Burjuvazi korkunç bir dünya hediye etti. Yani yolların böyle çamurlu olduğu, işçilerin günde 18 saat çalıştığı falan hani vardır bir o dönemin germinal yani falan hani romanları vardır Zola'da. Şu, korkunç bir durum. Dolayısıyla bu noktada yani aklın bizi getirdiği yer burasıysa e, ben bu aklı istemiyorum, kabul etmiyorum düşüncesi alttan alta kendini göstermiş oldu. Yani aslında bu irrasyonalizmin akıl dışı eğilimlerin Kierkegaard Alman diye geçmiş burada tabi değil ama hani Kierkegaard'ın siz söyleyin o aşırı diyebileceğimiz o dönem için belki mistisizmi olsun Yine Nietzsche'de bir taraftan sistematik felsefeye çok e, anlamlı eleştiriler getirirken öte yanda özellikle işte bu übermensch kavramı ve başka bazı bir takım düşüncelerle e, akıldan uzaklaşma eğilimi görüyoruz aslında. Hegel'de dahi vardır. Şey, i̇şte hocam Hegel'de de var mıdır? Vallahi kusura bakmayın Hegel'de vardır. Bir söz söyleyeyim mi size Hegel'den? Ne diyor Hegel? E, şöyle diyor. Ussal olan yani akli, mantıklı öyle düşünelim. Ussal olan her şey gerçek, gerçek olan her şey ussaldır diyor. Yani akli olanla reel olanı özdeşleştiriyor Egel. Ne demek bu? Bu şu demek işte o dönemki Prusya monarşisinin de akli olduğunu söylüyordu gerçek olduğu için. Akli diyordu yani. Dolayısıyla yani bu da bir anlamda çok ilginçtir. Tamamen akıldan söz etmekle birlikte aslında bir irrasyonalite, usluşi olma belirtisidir bana kalırsa. Peki bu meseleler böyle yani anlat anlat bitmez tabii. Biz devam edelim efendim. Yani okuyun bu aklın yıkımı iki cilt güzel bir şey. Kitap öyle söyleyeyim. Efendim bir e, müzik arası vereceğim. Biraz da eğlenmek istiyorum. yani Şöyle bir tebessüm ettireyim sizi istiyorum. Aslında hep felsefe anlatmayalım ama. Onu da yani şimdi ben bugünkü notlarımda Kıbrıslı Zenon yani eski Stoa felsefesi üzerinde konuşmayı düşünmüştüm aslında. Bir bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Size kısaca bir şey söyleyeyim sadece. Bizim memleketimizde biliyorsunuz benim tarafımdan tespit edilen çeşitli kanunlar vardır. Bu küçümseme anlamında değil milletimizi asla. Biraz eğlenelim düşüncesiyle. Çünkü yani anlattığımda zaten hakikaten var diyor insanlar. Bir tanesi neydi mesela? Üç, üçüncü hal yasası yani şey gibi Fransız filozoflarındaki gibi üç durum yasası falan. Bir de pay bırakmama var bizde. Biz hiç pay bırakmayız. Şimdi pay bırakmamak hata. Bir gün Aristoteles öğrencileriyle beraber gezerken, arkasında böyle 10-15 öğrenci var, biliyorsunuz hani sürekli gezerek anlatıyor Aristoteles. Bir adam görmüşler. Adam bir küçük fidanı, yani çok da küçük değil belki ama sonuçta ağaç değil yani, bunu bir böyle çubuk yapmış yere saplamış, dimdik, oraya bağlıyor. Böyle bağlamış. Aristoteles demiş ki ne yapıyorsun? Adam da demiş ki... Üstad demiş bu... Yamulmuştu bu fidan. Mesela sol tarafa. Ben de şimdi onu bir tane çubuk diktim. Oraya bağladım ki... hani Biraz böyle tutacağım. Ondan sonra açtığımda normal dik tutsun diye tekrar. Peki diyor Aristoteles. Müsaade istiyorlar. Devam ediyorlar öğrencilerle beraber. Öğrenciler diyorlar ki... Hocam ne akıllı adam falan. Aristoteles diyor ki... Allah akıllı değil. Aptalın biri. <gülüyor> Neden diyorlar aptal? Çünkü diyor... Eğer ağaç sol tarafa doğru fidan sol tarafa doğru yamulduysa o fidanın tekrar dikleşmesi için onu sağ tarafa yamultmak lazım. Şöyle bir hayal edin, hani şu an radyo programı olduğu için bu tabii görsel imkan yok. Yani ağaç eğer 45 derece mesela sol tarafa yattıysa onu düzleştirmek için yani dimdik tutmak istiyorsanız 45 derece sağa yatırmanız lazım ki o etkiyle bıraktığınızda tam ortayı bulsun. E şimdi adam onu yapmıyor, dik bir şekilde bağlıyor sadece. Ne olacak tabii onu açtığı zaman tekrar hafif bir, bir miktar yani o sol tarafa meyletmiş olacak. İşte pay bırakma budur. Pay genelde zihinde bırakılır tabii ki. Bir düşünce işidir aslında. Şimdi mesela bizim memleketteki üniversitelerde genellikle ilk iki hafta hatta yerine göre üç hafta hiç bir şekilde ders yapılamaz. Neden ders yapılamaz? Çünkü işte öğrencilerin ders seçmesi, işte efendime söyleyeyim bu yani pek çok böyle işlem var bürokratik. Yani ancak ne yapıyorsunuz? İkinci haftanın sonunda derslere başlıyorsunuz. 3. hafta falan 10 gün gidiyor veya bir 15 gün gitmiş oluyor. Halbuki bunun böyle olacağı belli. O bakımdan dersler eğer 15 Eylül'de başlayacaksa siz kayıtları ve bu işlemleri bireyle çekebilirsiniz rahatlıkla. Bu işlemler yapılır. Hiç kayıp olmadan 15'inde çalışmaya başlarsınız. Ders önemlidir yani. Ders yapılması gereken bir şeydir. E, fakat yok işte burada pay bırakamama meselesi var. Şimdi size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. 2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ya 2007 ya 2008 hocalık yapıyorum. İstanbul Bilgi bu şey var ya Kağıthane'deki Santral İstanbul Kampüsü oradayız tabii biz akşam grubuyuz. Dolayısıyla akşam çıktığımızda bize shuttle lazım, servis lazım yani üniversitenin servisi lazım. Çıkıyoruz. Bizim dersimiz 10.30'da bitiyor. 7.30'da başlayıp 10.30'da bitiyor 3 saat. Şimdi çıkıyoruz, bakıyoruz shuttle yok. Yani o saatte zaten artık kampüste kimse kalmamış oluyor. Shuttle da yok. E ne yapıyoruz? İşte şey, taksi çağırıyoruz ya da arabası olan arkadaşlar. Top 10 kişi falanız yani. Dediler ki hocam dediler hani biz yanlış anlamayın. Hani sizi hep alırız, beraber taksiyle gideriz B beyoğluna kadar geçiyoruz. İstiklal'e kadar ya da Şişli'ye kadar. Ama hani bunu söyleyelim yönetimi. Bize shuttle bıraksınlar falan filan. Haklısınız dedim. Ondan sonra konuştum bir sonraki hafta. Erken gittim biraz, gündüz gittim dedim ki böyle böyle biz çıkıyoruz 10.30'da ama araba yok yani servis yok. Ona dedim hani bir ayarlama yapın. Aa tamam hocam dediler. Kaçta hocam dersiniz bitiyor dediler? 10.30'da bitiyor dedim. Tamam. Hiç merak etmeyin hocam bu hafta tam dersiniz de haftada bir saat bir gün 10.30'da orada olacak. Neyse ben de söyledim arkadaşlara. Merak etmeyin şimdi dersimizi bitirip çıktığımızda birazdan servisimiz orada olacak falan filan. Abi gitti, yine yok. Neyse ben adamlarla bir daha konuştum tabii. Dedim ki ya biz böyle böyle demiştik. Niye olmadı falan. Allah Allah hocam biz bir daha konuşalım söyledik aslında ama 10.30 değil miydi hocam? Falan. Evet şu bu. Bir daha söylemişler şoföre. Yani bunların hepsi bir hafta yalnız. Dikkat edin. Yani Türkiye'de ne kadar ağır ilerliyoruz. Cevabı bu. Ve ikinci hafta yine gittik. Yine yok. 10.30'da. Sonradan uzatmayayım. Anlaşıldı olay. Olay şu. Adama diyorlar ki servis şoförüne bak diyorlar sen erken ayrılma. Çünkü son bir dersimiz daha var falan. <gülüyor> o da diyor ki harika diyor. Beklerim. Tabii tabii diyor. Kaçta bitiyor diyor ders. 10.30'da bitiyor. Diyorlar ve şoför saat 10.30'da ayrılıyor oradan. Yani 10.30'a kadar bekliyor. Ders 10.30'da bitiyor ya. 10.30'da gaza basıp giriyor. Yani şöyle bir 150 metre mesafe var böyle genişçe bir alan kampüs. Yani bizim binadan çıkıp oraya gitmemiz mesela diyeyim 5 dakika değil mi? Hani ders bitti ama bir kıyafetini alırsın değil mi? Üstünü falan kışın yani bir toparlanırsın falan şu bu. Dolayısıyla şoför tabii oradaki payı bırakmamış. 10.30'da ders bitiyor mu? Tamam. 10.30'da hareket ederim diyor adam. Şimdi kağıt üstünde doğru ama hayat böyle bir şey değil. Tabii ona söylemeleri lazımdı. Sen işte atıyorum 35 geçeye kadar yani 10'u 40 geçeye kadar yani 11'e 20 kalaya kadar bekle anca gelirler falan. İşte pay bırakmama bu. Bu enteresan bir şey. Ee, bu tabii nesnel gerçeklikle insanın kendi kafasındakini birbirine karıştırması demek. Çünkü dediğim gibi sizin kafanızdaki gibi olmaz hiçbir şey. Hayatta pay gerekir. Sizin kafanızda pürüzsüzdür ama hayat böyle bir şey değil. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi tabii çok çok şey var e, konu var. Bir arkadaşım vardı hekim bana şey demişti hastanede dedi bizim kullandığımız bu eldivenler hani olur ya e, hijyenik doktor eldiveni eldivenler bitince dedi geliyor dedi falan. ama bir sorun var dedi siparişi veren görevli dedi eldivenler bitince sipariş veriyor dedi aradaki bir hafta işte 3 gün 5 gün neyse eldivensiz kalıyoruz dedi yani siparişi veren kişi eldivenlerin bittiğini görüyor ondan sonra harekete geçiyor işte pay bırakma nedir gelene kadar ben önceden söyleyeyim demektir. Bu tabi prezizyon kavramıyla da ilgili yani prezizyon ne deniyor İngilizcesi? Prezizyon bu şey Fransızca söyledi katiyet yani kesinlik demek. İnce hesap yapabilme meselesi. Bu da sanayi toplumu ile ilgili. Sanayi toplumlarında ancak olan bir şey. Bir tarihte İzmir Aydın Otobanı'nı bilenler varsa Aydın'dan Kuşadası tarafından daha doğrusu İzmir'e gelirken hani böyle park alanları oluyor ya böyle işte fast food falan gibi olan yerler oluyor otobanda böyle bir cep geniş bir yer oraya girdim ee, şimdi çıkacağım da büyük bir yer ama otobana çıkmak istiyorum tekrar yola çıkmak istiyorum ara ara hiç ne bir tabela var ne bir şey var yani otobana çıkamıyorum yola çıkamıyorum yemeğimi falan yedim ve tam yani tesadüfen buldum bir şekilde tabi o kadar da büyük değil sonuçta bulacağım zaten buldum ve yola çıkıyorsunuz ya böyle artık yandan ana yola çıkıyorsunuz orada yola çıkılacağında işaret vardı İzmir yazıyor da yani otoban tabelası vardı yani zaten çıkmış olduğunuz yere koymuşlar Ankara'da da genelde öyle tabelalar yani öncesine konmamış hani öyle bir şey ki şimdi tabelayı sanki hani yolu bilen bir kişi okuyabilir Diyelim ki bir yol var, çatallanıyor mesela. Hani bir tarafta Gazi Osman Paşa'ya gidiyor, bir tarafta Keçiöre'ne gidiyor. Atıyorum tamamen. Onu nereye koymanız lazım? Yani 100-200 metre en az geriye koyacaksınız. Yani öyle bir konulmuş ki artık yani onu gördüğünde zaten birine mecbursun yani. Çok tehlikeli. İşte bunlar hep şey yine pay bırakmak eskiden çok eskiden köylerde kız istenecekleriz ama kadınlar gidip bakarmış acaba kuvvetli mi değil mi diye Şimdi çok enteresan değil mi şu an mesela bir kızı beğenirken erkekler onu kuvvetli olup olmamasına bakmaz ama o zaman bakılıyormuş neden e çünkü o dönemin köy toplumu artı değer birikiminin pek olmadığı bir yer Ya yani açık konuşmak gerekse açlık var neredeyse yani o bakımdan e, ve tarlada çalışma söz konusu güç kuvvet lazım yani e, kızları da öyle alıyorlar tabi bir anla hani meşhur böyle bir şey fıkra gibi bir işte kız bakmaya gidiyorlar falan filan annesi şey yapıyor beğeniyor kızı Alalım, tamam tamam diyor beğeniyor sonra gidiyorlar oğlan da diyor ki anne diyor biraz şişman değil miydi diyor yani niye beğendim diyor bu soruyu soran çocuğu alacaklar bu arada kızı Ondan sonra o da diyor ki, oğlum diyor, zayıf ölene kadar diyor, şişman zayıflar. <gülüyor> yani zayıf ölene kadar, mı zayıf bir, bir kız alırsanız, değil mi, bir yoklukta veya ağır çalışma koşullarında o ölene kadar bu şişman olan zayıflamış olur diyor. İşte bakın pay bırakmış oluyor. Evet fazla mı düşünüyorum ben acaba bir hastaneye falan mı yatırılmam lazım? Yani buradan pay bırakmayla ilgili bir konu çıkardığıma göre. Neyse böyle ya ülke renkli. Bundan sonra bu konulara da daha fazla yer vereyim. Çünkü program biraz ağır şeye dönüşmeye başlayacak. Yoksa felsefe programına ona gerek yok. Yani biraz daha renkli olsun. Şimdi bir müzik arası verelim artık. Türk Beşleri olarak adlandırılan bir topluluk var biliyorsunuz Cemal Eşit Rey efendime söyleyeyim Ahmet Adnan saygın, Ulvi Cemal Erkin e, Necil Kazım Akses ve Hasan Ferit Alnar e, şimdi bu bestecilerden Necil Kazım Akses 1999'da kaybettik çok değerli bir e, hocamızdı onun benim çok sevdiğim bir piyano eseri minyatürler e, onu şimdi dinletmek istiyorum sizlere e, Emre Eli var. 1976 doğumlu bir piyanistimiz Almanya'daydı herhalde şimdi Türkiye'ye geldi artık temelli olarak ee, orada hocaydı şimdi Türkiye'de devam edecek büyük bir kazanım olur tabii ki ee, eğer burada devam ederse hocalık yaparsa Emre Elivar seslendiriyor ve Necil Kazım Akses'in minyatürlerini dinliyoruz ama sorumu da sorayım ee, bu soru ikinci kitabın sahibini belirlemiş oluyor ikinci kitap neydi? Sigmund Freud'un Dinin Kökeni adlı kitabıydı. Soru şöyle. İkinci Dünya Savaşı sonunda mağlup olan Nazilerin, subaylarının ve önde gelenlerinin yargılandığı ünlü mahkemeler hangi şehirde kurulmuştu? Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalılar Nazileri nerede yargıladılar? Soru bu. Evet müziğimizi dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam
1: edelim efendim.
0: birlikteyiz. Bertan Roner'e Duyuşlar programını dinlemektesiniz. Sanat, felsefe ve edebiyat üzerinde genellikle duyduğumuz bir program Duyuşlar. Az önce ikinci kitabımızı hediye etmek üzere size bir soru sordum. İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, Nazilerin toplu halde yargılandıkları mahkemeler hangi şehirde kurulmuştur e, dedim. Doğru cevap Nürnberg idi. E, Nürnberg yazmış Oğuz Bey. O da doğrudur. O e, Amerikalıların, İngilizlerin Nürnberg diyememesinden e, kaynaklanan bir durumdur. Onlar kendi okudukları gibi yani Nürnberg diye yazıyorlar e, Amerikalı ve İngilizler. Çünkü Nürnberg diyemiyorlar. Biz de işte hep söylüyorum, örnek veriyorum, garibim e, kölün Almanya'nın Köln şehrine de Köln diyen kişiyle dalga geçiyoruz yani böyle bir durum Şimdi tabi Nürnberg şehri Wagner'in bir operası var Nürnbergli usta şarkıcılar diye Şöyle söyleyeyim uzatmayayım eğer Adolf Hitler kazanmış olsaydı 2. Dünya Savaşı'nı şu an dünyanın başkenti Nürnberg'ti Bakın Wagner'e hayran olması boşuna değilmiş demek ki. Yani çok şey bilmek, işte Wagner olmak, Nietzsche olmak, Heidegger olmak değil mesele. Onu anlatmaya çalışıyorum. Buradan şeye bağlayayım. Çok sevgili dinleyicim demiş ki MMS. Ben dedim ya hiç tanımıyoruz birbirimizi ama böyle böyle falan diye anlattım. O da herhalde onun üzerine şöyle yazmış. Müzik arası verelim dedikten sonra konuya girişinizdeki kelimelerinizde bizde şu his uyandırdı. Bu dünyada denklik ve ortamlarımız çok uzak parantez açmış. Bilgide alt seviyede biriyim demiş. Ne demekse o. Lakin sanırım ruhlar aleminde kültürel bir ortamda karşılaşmışız. Müzik eseri de harika bu bu arada demiş. E, Valla dediğim gibi bilgide alt seviyede üst seviyede olmak nedir? Kim bu seviyelerdir? Bu tartışılır. O yüzden hiç e, öyle düşünmeyin. E, çok şey bilebilirsiniz ama yani ne işe yaradığı önemlidir aslında. Ruhlar alemi deyince ya iki insanın benzer şeyleri düşünmesi aynı ortak kaliteli noktalarda buluşması zaten işte ruhlar alemi olmuş oluyor hiç de gerek yok ruhlar alemine gitmek için bu dünyada yeter ki aynı şeyleri hissedebilsin insanlar bu önemli şimdi Kübra Hanım da Nürnberg demiş doğru hepsi doğru Nürnberg demiş Arzu Hanım bu şehri görmenizi tavsiye ederim özel bir şehirdir şimdi sevgili dostlar bu program daha uzayacaktı aslında epey bir. Ben yarısındaydım aslında kafamdakilerin ama... ...şöyle bir şey oldukça kısa kesmek durumundayım. Yani çok kısa bir zamanımız kaldı. Haftaya şu eski stoadan devam edelim. Çünkü biz bu ne derler adına felsefe tarihinden devam ediyoruz. Stoizme kadar geldik yani. Ben bambaşka şeyler anlatacağım size yine. Fakat şöyle yapalım... Bu iki kitabımız var. Onları bu hafta hediye edeceğimizi duyurmuştuk. Ben size sorularımı yine sorayım. Hızlıca yazarsanız cevabımı da almış olurum. Üçüncü soru şöyle. Kitap yeri beyaz geceler herhalde değil mi? Dostoyevski şöyle diyor soru. Kuzeyde Svalbard adaları ve Franz Josef arazisi. Doğuda Rusya'ya ait Novaya Zemlya. Güneybatı'da ise İskandinav Yarımadası ile çevrili olan denizin adı nedir? Bana öyle bir deniz söyleyeceksiniz ki Güneybatı'sında İskandinav Yarımadası olacak. Bakın soruyu basitleştirdim. Bu soruyu doğru cevaplarsanız ben kitap hediyesi notları arasına yine sizi alırım Fatih Bey ilk defa Nürnberg'i yazan kişi olmuş. Nürnberg yazmış ama Nürnberg demek istediği için o konuda da bir sıkıntı yok. Yani bana öyle bir deniz yazacaksınız ki güney batısında neresi olacak? İskandinav yarımadası olacak. Çok değerli dinleyenlerim. Ve bir soru daha sorayım size. Bakın ne güzel değil mi? Zaten biz bizeyiz. 3-5 kişiyiz. Yani kitap kazanma ihtimali çok yüksek oluyor bu sorularda. Bakın soru şu. Dördüncü soru. Siz onu ararken. 4 adet 52'lik desteden 9'dan küçük kağıtların çıkarılması sonucu elde kalan 96 kağıtla oynanan, sayıları tutmak için Marköz adı verilen tahta mandalların kullanıldığı... Kozlu oyunların en ünlülerinden biri olan iki kişilik İskambil oyunu hangisidir? İki kişilik bir oyun. Kozlu bir oyun. Marköz adı verilen tahta mandallarla sayıları tutuyorsunuz. 96 kağıtla oynanıyor. Bu da çok ünlü bir oyundur. Hatta bir ipucu vereyim. Edebiyatçılar aramızda var biliyorum. İpucu şöyle... Edip Cansever'in bir kitabının da ismidir aynı zamanda. Evet Oğuz Bey Barent Deniz demiş. Evet öyle de geçiyor demek ki Barent Deniz diyebiliyorum ben. Hadi şu de yazın. Hangi oyun olduğunu yazın bana. Ve ben sizden izin isteyeyim. Yani Çünkü ben bu kitapları bu gece hediye edeceğimi söyledim. O yüzden iki tanesini verip de kaçmak istemiyorum. Oğuz Bey'i işaretlemiş bulundum. Ee, kitap kazananlar, sevgili Fatih'in bilgileri bende var. Ona gerek yok ama Oğuz Bey sizden at soyad muhtemelen kendi adını soyadınız. Öyle görünüyor ama telefon numarası, adres lazım ki e, kargoyu gönderebileyim. Bunun için de duyuslar.gmail.com adresine yazmanız gerekiyor. Ee, dediğim gibi 96 kağıtla oynanan kozlu bir oyun ve çok ünlü bir kozlu oyun. 2 kişiyle oynanıyor ve Edip Can severin evet. Peki evet Oğuz Bey Kılpayı kaçırmış oldu bunu Nürnberg gibi. Mesture Hanım yazmış. Basic. Son bir soru sorayım. Mesture Hanım sizin kitaplarınız elinize ulaştı mı acaba geçen hafta yolladıklarımız? Çünkü bana bir mesaj geldi. Şubeye gitti alamadı falan gibi yanlış hatırlıyor da olabilirim. Elinize ulaştıysa içim rahat edecek. Ben de size yazacaktım bu konuda açıkçası. O cevabını da verirseniz. Kübra Hanım da yani hepsinin cevaplarını yazdı ama biraz daha hızlı olması lazım. İnşallah Kübra Hanım'a da kitap göndereceğiz önümüzdeki hafta. Artık duyuşlar biraz daha zengin bir formatta olacak. Program üzerinde çalışıyoruz efendim. Bakalım ilginç şeyler. Mesture Hanım bana cevabını yazabilir zaten. E-mail olarak da yazar. Başka ortamlardan da yazar. O yüzden ben artık yavaş yavaş izninizi isteyeceğim. Radyodaki bazı durumlardan dolayı şimdi böyle yapmamız gerekiyor. Efendim, fotoğraf analizi, resim ve şiir analizi, öykü, masal, e, felsefe, tarihi, değil mi? Müzik üzerine konuşma, bunların hepsini felsefe tabii ki yine ve Türkiye halleri e, bu programda olacak duyuşlarda. E, bu da itibaren bence e, sıkı bir şekilde takip etmekte fayda olabilir. Genelde pek böyle bir şey size söylememişim de bugüne kadar. Muhtemelen ilk defa duyuyorsunuzdur ama hani takip etsiniz hakikaten iyi olur bence. Mesul Hanım almış kitapları tahmin ettim zaten. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar son kitapları da biz sahiplerine göndereceğiz. Haftaya ayın 21'i oluyor. 21 Haziran en uzun gün olacak. O gün yine duyuşlarda ee, Furkan Bey hoşkin yazmış. Hoşkin de kozlu bir oyundur doğru. 66 gibi biraz köy oyunudur. Hoşkin değil tabii ki Bezik. Daha onun şeylisi böyle. Şehirlisi ve cilalısı diyeyim. Efendim haftaya görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla kucaklıyorum. Ve iyi geceler diliyorum. Müzik olarak ne dinleyeceğiz? Müzik olarak ben buradan sevgili yönetmenim de duysun. Üç numaralı parçayı değil de dört numaralı parçayı çalalım. Dave Brubeck'in Take Five adlı parçası. Yani müzik sıramızda sevgili yönetmenim, üç numara değil dört numara Dave Brubeck'in Take Five yorumlayan aşkın arsundan. Efendim hepinize iyi geceler diliyorum.